0: ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
1: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ചില അധ്യാപകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവരിലൂടെ ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശി എം ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ റേഡിയോ മാറ്റലിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്
0: സന്തോഷം സ്വാഗതം
1: ഒരു നല്ല അധ്യാപകനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്
0: നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നൊരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലുള്ള മൊത്തം ആളുകളെയും ഒരേപോലെ കാണാനും ജാതി മത ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണാനും സമൂഹത്തിന്റെ ആദരണത്തിന് പാത്രീ ഭവിക്കാനും കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അധ്യാപിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം
1: സാർ ഈ ഒരു അധ്യാപന മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ
0: യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെറുതെയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വെറുതെയിരുന്നു അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കാരണം അന്ന് വയനാട് ജില്ലയില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മെയ് മാസം അടുത്ത മെയ് മാസം ആവുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂ കാർഡില് ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജി ഡി ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്നത്തെ വയനാടാന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാസർഗോഡ് ഡി ഡി ഓഫീസിലെത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ എത്തി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് അധ്യാപകന്റെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ അധ്യാപകനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പേടിയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തോ ആട്ടം വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ തെക്കേറ്റം അവിടെ മയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ചേർന്നു ഒരു ജൂൺ പത്താം തീയതി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോ താമസിക്കുന്നത് ലോഡ്ജിൽ മറ്റു സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുതരും നെക്സ്റ്റ് ഡേ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടാളെ എനിക്കിപ്പോഴും വലിയ ഗുരുനാഥനെ പോലെ കാണുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ടീച്ചിങ് തുടങ്ങായിരുന്നു അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ജോലിയായിട്ട് അത് തോന്നി ഉടനെ ഞാൻ ആ വർഷം തന്നെ ബി എഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബി എഡിന് കിട്ടി ബി എഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പി എസ് സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പി എസ് സി കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു വേറൊരു ജോലിക്കും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ജോലിക്ക് ജോലിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
1: അത് കിട്ടിയാണ്
0: അധ്യാപകരെ
1: എത്ര വർഷം ഈ ഒരു അധ്യാപന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ
1: സാർ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് മയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നത്
0: മയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി എനിക്ക് പോസ്റ്റിങ് കിട്ടി അത് ചെറുകുന്ന് കണ്ണൂരായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ അധികം നിന്നില്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കിട്ടി അറുപത് അത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പി എസ് സി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു ജനുവരിയിൽ പി എസ് സി കിട്ടിയത് വീണ്ടും മൈയിലാണ് കാസർഗോഡ് കാരണം അന്ന് കാസർഗോഡ് അധ്യാപക ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ജൂൺ ആകുമ്പോഴെന്നെ മാനന്തവാടിക്ക് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മാനന്തവാടി ഒരാഴ്ച നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമുണ്ട അധ്യാപകരില്ല സമരമായിരുന്നു ഉടനെ അന്നത്തെ ഡിഇഒ എന്നെ വെള്ളമുണ്ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിനോ മറ്റുമാണ് ഞാൻ വെള്ളമുണ്ട ഹൈസ്കൂളിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ നീണ്ട ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു
1: സാറ് വെള്ളമുണ്ടയാണല്ലോ സ്വദേശിയും കൂടെ അല്ലേ
0: ആ സ്വദേശെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ വീട് വെള്ളമുണ്ടാണ് ഹൈസ്കൂളിനടുത്ത് അച്ഛന്റെ വീട് പടിഞ്ഞാറത്തറ ശൈശവം ബാല്യകാലം ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചത് പടിഞ്ഞാറത്തറയും
1: അതെ സാറിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു
0: പടിഞ്ഞാറത്തറ ബോർഡ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ എന്നാ പറയാ അതൊരുപാട് കഥയുണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിന്റെ
1: ആണ്
0: ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിന്റെ അന്ന് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മദരാശി സംസ്ഥാനം അതിലുള്ളൊരു ജില്ലയാണ് മലബാർ മലബാർ ജില്ല ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ബോർഡാണ് ആ മലബാർ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളാണിത് അതാണ് എലിമെന്ററി സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ബോർഡ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ചേർന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമാണെന്ന് സ്കൂളില് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മാവൻ വെള്ളമുണ്ട് എ യു പി സ്കൂളിലെ പിന്നെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ അവിടെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ എസ് എൽ സി എന്ന് പറയാം എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1: അങ്ങനെയാണ്
0: പറയാ അതും മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റിന്റെയാണ് ബോർഡാണ് പരീക്ഷ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇ എസ് എൽ സി പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹൈസ്കൂൾ പഠനം വേണം അപ്പൊ മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂള് അമ്പത്തി അഞ്ചില് തുടങ്ങിയതാണ് അമ്പത്തി അഞ്ചില് ഇ എസ് എൽ സി പാസ്സായി അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ആറിൽ മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളിൽ ഫോർത്ത് ഫോം എന്നാണ് പറയുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അല്ല ഇ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഫോർത്ത് ഫോം ഫോർത്ത് ഫോം കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ് സിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്എസ്എൽസി അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പൊ മൊത്തം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹൈസ്കൂൾ കാലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 11 വർഷം പഠിക്കണം പതിനൊന്ന് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് എസ് എൽ സി പാസ് ആവാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഇല്ല പ്ലസ് ടു ഇല്ല അതിന് പകരം പി യു സി പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് അതാണ് സ്കൂൾ പഠനം അതില് മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളിലെ പഠനം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ ഒരു തരത്തില് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കുറെ അധ്യാപകര് ഗുരുനാഥന്മാര് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച ബാലഗോപാലും മാസ്റ്റർ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിച്ച പി എ പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഫിലിപ്പ് സാർ കെ എം ഫിലിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ബേസ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്പോർട്സിലും ഗെയിംസിലും ഉള്ള ഒരു ശിക്ഷണം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് യോഗാഭ്യാസം മുതൽ വൈകുന്നേരത്തെ കമ്പൽസറി ഗെയിംസ് വരെ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് തിളങ്ങാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനകാലമായിരുന്നു മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളിലെത്തത്
1: ഇതിനുശേഷം ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് ചെയ്തത് ഡിഗ്രി
0: അന്ന് വയനാട്ടില് കോളേജില്ല
1: അപ്പൊ
0: ഞാൻ ദേവഗിരി കോളേജിലാണ് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഫാദേഴ്സാണ് നടത്തുന്നത് റോയൻ ഫാദർ തിയോഡേഴ്സിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനായ പ്രിൻസിപ്പല് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചേർന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലഞ്ച് ഹോസ്റ്റലാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാര് മലയാളത്തില് വളരെ പേരുകേട്ട പ്രശസ്തനായ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ വഴി കൂട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയൊരു ചിന്തകനും പ്രസംഗകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തായാട്ട് ശങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവരൊക്കെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകട്ടെ ഈ തിയോഡോഷ്യസ് മുതൽ റെയ്നോൾസ് മുതൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഫാദേസും ഷപ്പേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കലാലയമായിരുന്നു ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രിക്ക് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അതിപ്രഗൽഭരായ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം വളരെ വലുതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ന് പക്ഷെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ വാശിയേറിയ ചൂടേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രചാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ാണ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്
1: ഒരുപാട് നിറയെ വർണ്ണങ്ങളുള്ള കലാലയ ഓർമ്മകൾ തന്നെ സാറിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ
0: പറയാനുള്ളത്
1: അപ്പൊ നമുക്ക് സമയക്കുറവ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
0: ദീർഘകാലം മാത്തമാറ്റിക്സാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകരെ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് പോസ്റ്റിംഗ് പി എസ് തന്നെ ഒരു കാരണം അതാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലാണ് എനിക്ക് സബ്സിഡറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചാണ് എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നത് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമുണ്ടയിൽ വന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ദീർഘകാലം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളുടെ സിലബസ് പരിഷ്കരണത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയി അങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള നമ്മുടെ മാനന്തവാടി സബ് ജില്ലയിലും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വലിയ അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ മാത്രമല്ല ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സിലബസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു കുറെ കാലം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇംഗ്ലീഷ് തുടക്കം മുതലേ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ വളരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ചരിത്രാധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പി എ പരമേശ്വര അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തോണിച്ചാലിന്റെ താഴെ ഇരുമ്പുവാലത്തിനടുത്ത് വീടുള്ള എന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ കൃഷ്ണവർമ്മരാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്മോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് പോകും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസമേ ആയി തോന്നിട്ട്
1: സർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഈ അധ്യാപന മേഖലയിലെ സേവനത്തിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ
0: പുരസ്കാരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പുരസ്കാരം ദേശീയ അവാർഡാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരമാണ് അതെനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് അധ്യാപകൻ ദിനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ പോയി അവിടെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ഒരു സദസ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പണ്ഡിതനായ ശ്രീ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു സാക്ഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അന്ന് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേര് കേൾക്കുന്ന മുകൾ വാസനിക് അന്ന് അദ്ദേഹം യുവജനക്ഷേമകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിലെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങി ആ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഒന്നര ദിവസത്തോളം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അതിന്റെ ആ സംഘാടക ഈ അവാർഡൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഡൽഹിയും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് കാണാനും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് കാണാണ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബം മൊത്തത്തിലാണ് പോയത് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് വിദ്യാലയമായിട്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നേച്ചർ ക്ലബ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് വൈൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോംബെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഉള്ളമുണ്ട ഹൈസ്കൂളില് ഞാൻ അതിലംഗമായതിനു ശേഷം എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളെ ചേർത്തിട്ട് നടത്താറുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ജില്ലാതലത്തിൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര കേരളം യുറീക തുടങ്ങിയായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സിബിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളമുണ്ടായി സ്കൂളിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻസ് എക്സിബിഷൻ വെള്ളമുണ്ടായി സ്കൂളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഒരു കണ്ണിയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നടത്തി എന്നല്ല പറയും അതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണം പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരുടെ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു കണ്ണിയാവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വയനാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ശാസ്ത്രമേള നടന്നത് അത് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള മേളയല്ല അന്നത്തെ ശാസ്ത്രാധ്യാപകൻ ബാലഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്തിട്ട് മാനന്തവാടി ഹൈസ്കൂളില് ഒരു ശാസ്ത്രമേള നടത്തി അതിലൊരു വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ഫോമിൽ പഠിക്കും അതിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നിറഞ്ഞ ഓർമ്മ
1: സാർ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇനി ഭാവിയിൽ അധ്യാപകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വളർന്നു വരുന്ന അദ്ധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളോട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാറിന് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താണ്
0: സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യവും അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു നാഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അഥവാ ദേശീയ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദേശീയ ലക്ഷ്യം ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പു തരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണത് അത് വേറെന്നു ഇത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടു വർഷം ആ പരിശീലനത്തിലെ മുഖ്യ അജണ്ട ഈ ദേശീയ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നും എന്റെ മനസ്സിലതുണ്ട് അത് വേറൊന്നും എന്താ നാഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവറിൻ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോവറിൻ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ നീതിയും അവകാശങ്ങളും നൽകേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യരായ പൗരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിലുള്ള പൗരന്മാരുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവണം ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് വരുന്ന സർക്കാരുകളൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളയാണ് അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ചേരുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേശീയ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കും അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനെന്ത് വേണം ജനാധിപത്യ ബോധം വേണം ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള അതൊരു ജീവിത രീതിയാ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ജനാധിപത്യം പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മതനിരപേക്ഷതയാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ഒരുപാട് ജാതികളുണ്ട് ഈ ജാതിയും മതവും വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇത് കുറെ മാറിയതാ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് പാടില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നാല് മതങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കാം നാൽപ്പത് ജാതിയിലുള്ളതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഭാവിയിൽ വരുന്ന അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അധ്യാപകന്റെ ജാതിയോ മതമോ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഐഐ ടിയിൽ പോലും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഉണ്ടെന്നും ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർമാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വായിച്ച ഞെട്ടിപ്പോവാണ് ഈ കാലത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോക്ക് പോകുമ്പോ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിരിക്കണം എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരി കണ്ട് തുല്യനീതി എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുട്ടികളോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുക സമൂഹത്തോട് ഇടപെടാൻ കഴിയുക സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടുക
1: എന്തായാലും ഭാവിയിലേക്ക് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അധ്യാപകരായിരിക്കുന്നവരും മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാറിപ്പോ പറഞ്ഞത്
0: അടുത്ത ഭാവിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അധ്യാപകർ അപ്രസക്തരാവണം ഐ ടി മേഖല അത്രയ്ക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട് വിരൽത്തുമ്പിലാണ് വിജ്ഞാനം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാ പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അധ്യാപകർ എപ്പോഴും കരുതലോടെ ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക വർഗം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോവും അപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്
1: ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സാറിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിലുള്ള നന്ദി റേഡിയോ മാറ്റിലിയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ശ്രോതാക്കൾ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കേട്ടത് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിനുശേഷം വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശി എം ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അധ്യാപകരുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ വീണ്ടുമെത്തും